0: Ignition
1: sequence start 5 4 3 2 1 0 Quantum leap. Sauto <mur> quantico,
2: <cliché> salto
0: quantico, salto quantico. Salto 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 Du inte visste att du ville veta. Budagens dagens gott folk, Markus Rosenlund här igen med ännu ett kvanthopp åt er. Jag gick och nynnade på signaturmelodin från filmen Blade Runner här om dagen. Ni som har sett filmen vet att den utspelar sig i framtiden. Och i den framtiden är det hela tiden mörkt eller på sin höjd halvkymning. Och det regnar jämt och ständigt. Lite så där som den här veckan har varit här i Finland. Solen har liksom gjort sitt bästa nog men det har inte riktigt räckt till. Den har inte lyckats med att gå upp på alla var. Nåja, ni vet. November i Finland, kort sagt. Därför tänkte jag att vi skulle ägna det här programmet åt ljus ur en eller annan synvinkel. Det ska handla bland annat om universums första ljusglimt som inträffade då 380 000 år, precis där hade gått sedan Big Bang. Det var då som universum blev genomskinligt för första gången. Men vilken kulör hade det första ljuset? När ljuset för första gången fyllde världsaltet? så hade det en specifik färg. Och faktum är att vi som sagt vet svaret på frågan om vilken kulör universums första ljus hade. Universums första ljus hade? Är ni beredda på det här? Ah, 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 svaret på den frågan hör du lite senare i det här programmet. Att till och med själva ljuset får lov att böja sig inför gravitationen, det vet vi idag. Men gravitationen är ju egentligen bara ett resultat av att rumtiden kröks av en större massa som råkar befinna sig i närheten som nu jorden under dina fötter eller solen som håller själva jorden i sitt grepp. Vi ska uppmärksamma det faktum att det har gått hundra år sedan Albert Einstein dominerade rubrikerna med sin allmänna relativitetsteori som i det här skedet precis hade genomgått sitt första eldprov i och med en total solförmörkelse som inträffade det året. Einsteins teori höll måttet och förändrade vår syn på universum för all framtid. Bland annat sådant i kvanthopp idag. Härnäst blir det notiser. Vi inleder med en god nyhet. Ett vaccin mot den dödliga blödarsjukan Ebola fick tidigare den här veckan grönt ljus av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Det är den amerikanska läkemedelsfirman Merck som nu har tillstånd att marknadsföra och distribuera sitt vaccin som patenterades redan 2003 och som sedan dess har testats intensivt både i laboratoriet och i fältförhållanden. Bland annat under den pågående epidemin i Kongo Kinshasa i Afrika. Den epidemin har kostat mer än 2000 människoliv sedan den bröt ut i fjol. Vaccinet har hittills getts åt mer än en kvarts miljon människor- –i det drabbade området inklusive drygt 60 000 inom vårdyrket. Vaccinet sägs ge ett nästan 100% skydd mot den allmännaste arten av Ebola-viruset. Ännu krävs dock mer forskning och fler vacciner som bitar på alla sorter av Ebola innan slaget är vunnet– menar experterna, men det ger hopp om att mer omfattande epidemier nu kan undvikas. Maskininlärning har visat sig vara ett effektivt sätt att hitta lungcancer- på röntgenbilder i ett så tidigt skede som möjligt. Maskininlärning är alltså då datorprogram använder data för att lära sig själva- utan att ha blivit programmerade för en viss uppgift- och algoritmerna har nu alltså visat sig vara bra på att identifiera tumörer i lungorna på röntgenbilder. Alltså tumörer som är så små att radiologerna inte får syn på dem på bilderna. En studie på temat finns att läsa i senaste numret av tidskriften Radiology. I genomsnitt ökade lungcancerdiagnosernas träffsäkerhet med 5,2 procent då man lät en maskininlärningsalgoritm dubbelkolla röntgenbilderna. Samtidigt minskade antalet falska positiva diagnoser märkbart. Ett internationellt forskarteam har lyckats skapa ett artificiellt löv med konstgjord fotosyntes, skriver forskning.se. Men till skillnad från riktiga löv som omvandlar atmosfärens koldioxid till syre och druvsocker- gör det konstgjorda bladet istället koldioxiden till bränsle i form av metanol. Kärnan i den här processen är röd kopparoxid som förekommer naturligt i mineralet kuprit. Kopparoxiden löses upp i vatten och sedan fungerar den som en katalysator- när lösningen utsätts för solljus. Den kemiska reaktionen producerar då syre- medan koldioxiden tillsammans med vattnet- och kopparoxiden omvandlas till metanol. Processen finns beskriven i senaste numret av Nature Energy. Nästa steg för forskarna blir att vässa processen ytterligare- och i slutändan också att kommersialisera den. En smärre kris håller på att segla upp inom kosmologin. Faktum är att den kan vara en riktigt stor kris, stor som hela universum. Om det visar sig stämma att universum inte har den form som forskarna hittills har tänkt sig. En färsk analys av data från rymdteleskopet Planck tyder nämligen på att universums geometri inte är platt utan klotformad. Den rådande modellerna av universum är alltså den att det är platt. Det vill säga det krökar sig inte, utan det sträcker ut sig åt alla håll utan ände. Men de senaste siffrorna från planck tyder alltså på att det är 41 gånger mer sannolikt att universum har en geometri som ett klot. Med andra ord, om man färdas tillräckligt länge åt valfritt håll så kommer man till slut tillbaka till utgångspunkten. Forskarna vill hur som helst nu inte dra allt för långt gående slutsatser av det här. Man kommer nu att invänta fler data för att försäkra sig om att det inte handlar om en statistisk avvikelse. Galileo Galilei, han ler ju säkert från sin kant. Så här när vintermörkret börjar krupa på oss så är det lätt att bli lite tungsint. Ett bra sätt att bekämpa den här känslan är, enligt
2: vetenskapen, konst. Dans i grupp med betoning på rörelseglädje stärker ungdomars psykiska hälsa. Det har forskaren Anna Duber vid Örebro universitet kommit fram till. Hon och några kollegor fokuserade på flickor i åldern 13-18 år med stressrelaterade problem. De som dansade mådde så småningom betydligt bättre än den kontrollgrupp som inte gjorde det.
3: Vi såg att de här stressrelaterade besvären som antingen satt i kroppslig smärta eller i emotionella besvär, de minskade.
2: Dubergs resultat är i linje med en ny rapport av Världshälsoorganisationen WHO- den bygger på 900 studier och bekräftar att konsten ofta verkar påverka hälsan och välmåendet positivt, även om sambandet kan vara komplicerat. Kai Lehikoinen, som är direktör vid forskningscentret Serada vid Konstuniversitetet i Helsingfors, har bekantat sig med rapporten. Han säger att konsten når hälsoeffekter, till exempel genom att den väcker fantasin och aktiverar sinnen. Dessutom kan man umgås med andra människor och också bli inspirerad att motionera mer. Konsten kan alltså leda till positiva psykologiska, fysiologiska och sociala effekter, och dessutom leda till hälsosammare levnadsvanor.
4: Det finns många exempel, och det behövs mer forskning för att veta mer exakt vilka konstformer påverkar på vilka sätt. Att, att vi lär känna de mekanismer som liksom tar plats när man
2: deltar i konst. WHO rekommenderar att konst används mer inom vården och i andra delar av samhället. Eftersom det finns starka bevis för hälsonytta på många håll. Dessutom borde goda exempel på hälsofrämjande konst gärna spridas från ett land till ett annat, säger organisationen.
0: Reporter i inslaget som ni hörde där var Niklas Fagerström.
2: Yle, Vega, Kvantop. sikta mot stjärnorna.
0: Vilken var den första färgen i universum? Forskaren har faktiskt ett svar på den frågan. Och det visar sig att då den kosmiska gryningen randades så hade gryningsljuset ungefär samma nyans som en glödlampa. Men... Det är kanske bäst att vi tar den här historien från början. Oavsett om någon sa det var det ljus och det var till ljus eller inte så är det hur som helst ett faktum att det har funnits en kosmisk gryningsstund. En stund i universums historia då ljuset för första gången fyllde det unga världsalltet. Det här skedde omkring 380 000 år efter Big Bang. Ja, apropå Big Bang... den stora smällen... Nå, först och främst så smällde det ju inte. Ljud som vi uppfattar det... existerade inte i det skedet. Och för det andra... Big Bang lyste inte heller. Omedelbart efter den stora smällen... närmare bestämt en biljondels sekund efter var universum bara en blind och rasande het gröt. Ett så kallat kvarkgluonplasma. Hela universum hade i det här skedet en radie som ungefär motsvarar jordens avstånd från solen. Lite senare, men fortfarande bara en miljondels sekund efter stora smällen, hade universum svalnat så mycket att kvarkarna och gluonerna kunde förenas till hadroner, alltså protoner och neutroner, atomkärnornas viktigaste legoklossar. Det var i det här skedet, under den så kallade hadroneran, som det stora slaget mellan materia och antimateria utkämpades. Hadroner och antihadroner rök ihop i ett världskrig som omfattade hela det dåvarande universum och nästan alla, inom citat, soldater stupade. För varje miljard soldater, alltså partiklar, överlevde bara en enda. Och det var materian som segrade över antimaterian. Den relativt lilla mängd materia som klarade sig intakt från det här urslaget bildade sedan allt det här som vi och vår värld, stjärnorna och planeterna och allt det andra består av. Universums världskrig var sedan över i ett höj. Hadroneran tog slut bara en sekund efter den stora smällen. Och när stridslarmet tystnade så att säga så var det ett mörkt universum som avtecknade sig. Eller snarare avtecknade sig inte för det var ogenomskinligt. Det var helt enkelt så trångt om saligheten att ljuset inte kunde röra sig någon vart. Var det ljus skulle universum som sagt få vänta länge på. 380 000 år senare skulle ljuset komma då temperaturen hade sjunkit nog för att elektronerna kunde gå ihop med protonerna och bilda vt med neutral laddning. Då det här slutligen skedde hade fotonerna plötsligt svängrum nog för att flyga omkring utan att törna in i elektroner hela tiden. Med andra ord... Ljuset kunde för första gången i universums historia breda ut sig åt alla håll. Universum blev med ens genomskinligt. Det här kallas numera för universums rekombination. Det här är egentligen en lite missvisande term för atomerna rekombinerades inte. Det här skulle ju betyda att de hade suttit ihop tidigare men skilts åt och sen återförenats, alltså rekombinerats. Men det hade de inte, det här var första gången som atomerna bildades i sin nuvarande form. Men i alla fall, det är så som det heter, rekombination, då ljuset för första gången fyllde universum. Jag tycker att någon hade kunnat komma på en lite mer spännande och poetisk term för att beskriva det. Jo, men hur som helst så kan vi fortfarande se det här ljuset från universums rekombination. Från den första gången då universum lystes upp. Det ljuset omger oss åt alla håll dit vi tittar. Vi kallar det den kosmiska bakgrundsstrålningen. Vi kan i och för sig inte längre se det här ljuset direkt med våra egna ögon eftersom dess våglängd har dragits ut på grund av att universum utvidgas. Det som en gång var universums ursken har rödskiftats så länge och väl att det i praktiken nu är mikrovågstrålning, samma sorts strålning som din mobiltelefon producerar. Och mikrovågsstrålning är ju våra ögon inte funtade för att se. Men om vi hade mikrovågsögon så kunde vi se utöver den kosmiska vidden. Och vart vi än såg så skulle vi se den här efterglöden från universums varde ögonblick. Utan tekniska rackerier som hjälpmedel. Men det har vi nu inte. Men om någon människa hade varit närvarande då vid universums rekombination den där gången för nästan 13,8 miljarder år sedan så hade den människan haft den stora äran att observera universums första färg. Just det, när ljuset för första gången fyllde världsaltet, så hade det en specifik färg. Och faktum är att vi som sagt vet svaret på frågan om vilken kulör universums första ljus hade. Universums första ljus hade, är ni på det här? Det hade alltså ungefär samma kulör som en glödlampa. Färgtemperaturen hos en glödlampa är ungefär 3000 Kelvin, vilket ungefär motsvarar temperaturen som universum hade då det hade svalnat så mycket att ljuset kunde röra sig fritt. Det motsvarar cirka 2700 grader Celsius, lite svalare än solens yta. Så med andra ord, då ljuset slutligen kom åt att fylla universum badade världsalltet inte ett hårt, kyligt, blåskiftande leddaktigt ljus. Det glödde milt som en gammaldags hederlig glödlampa. Eller så skulle ett par människorögon ha uppfattat det i alla fall om någon hade varit med den gången. Jag säger inte att jag föredrar glödlampor framför LED-lampor. Glödlampor är inte värst effektiva när det kommer till att producera ljus. Det mesta blir till värme. Det går till kråkorna så att säga. I motsats till LEDlamporna som är betydligt bättre på att sprida ljus vilket ju är deras huvudsakliga uppgift. <laughs> nu ska vi inte gå in på den här diskussionen. Men jo, nog är ju glödlampornas sken nostalgiskt och varmt och behagligt ögat helt enkelt. Men i alla fall det här var färgen som var universums första färg. Glödlampans milda skän. Men alla brasor falnar ju med tiden och blir till en glöd som skiftar mer och mer mot djup orange och vidare till mörkt rött. Tills den svalnar så mycket att vi inte längre kan se den. Även om vi kan känna den kvardröjande värmen från eldstaden mot våra ansikten, den infraröda strålningen med andra ord. Så här gick det också för universums första ljus. I takt med att universum utvidgades och svalnade så tonades också ljuset som fyllde världsalltet ut och skiftade i allt djupare rött. Och efter ungefär tre miljoner år så blev det helt och hållet svart, åtminstone sett med våra ögon. Universum trädde in i sin långa urnatt, de så kallade kosmiska Dark Ages, universums urmörker. Universums urmörkar pågick länge och väl i upp till en miljard år. Tusen miljoner år rådde mörkret. Det här är en mörk tid också när det kommer till vår kunskap om universum. Vi vet mer eller mindre ingenting om den här tiden eftersom vi inte kan observera den. Vi kan se in i det förflutna med våra teleskop, nästan till tiden då de första stjärnorna tändes. Men sedan blir det stopp. Universums urmörker kan vi inte se in i. Det här betyder inte nödvändigtvis att vi inte en vacker dag kommer att kunna spana in förbi själva det kosmiska urmörkret och mot själva Big Bang. Det kan vara möjligt att observera mönster av gravitationsvågor i den kosmiska bakgrundsstrålningen vilket i princip skulle ge oss en glimt av universum till och med före rekombinationen av själva Big Bang faktiskt. Men den tekniken har vi helt enkelt inte ännu. Nå jo, det skulle ju inte vara så illa att ens kunna se de allra första kärnorna som tändes. För universum hade två gryningar. Den som inträffade 380 000 år efter Big Bang, när ljuset för första gången kom åt att genomtränga universum. Och sedan den som inträffade hundratals miljoner år senare när den långa mörka eran slutligen kom till en ände då de första stjärnorna tändes. Inte ens så långt tillbaka till de första stjärnorna och de första galaxerna kan vi se ännu. Men inom den inte alltför avlägsna framtiden kommer vi att ha nya kraftfulla teleskop som gör det möjligt för oss att komma väldigt nära själva universums första kärngryning, stunden då de första solarna tändes. Och de första solarna, de första kärnorna, de var faktiskt riktiga rockkärnor. De brann med ett hett och skarpt sken och precis som Jim Morrison och Janis Joplin brände de ut sig själva väldigt fort. Och i sina dödsögonblick skapade de förutsättningarna och råmaterialet som krävdes för att vi i sin omtid skulle kunna bli till. Men den storyn tror jag att vi sparar till en annan gång.
2: Kvantopp, det du inte visste att du ville veta.
0: I början av november för hundra år sedan skrev The Times i London så här. Ny teori om universum. Newtons teorier kulkastade. Det är nu som Einsteins teori om gravitationen och krökningar i rumtiden slår ner i offentligheten. Den allmänna relativitetsteorin förändrar vår syn på universum totalt och blir en grund för en massa kommande forskning. Den påverkar både rymdfärder och din och min vardag också idag. Sveriges radios Camilla Videbeck ska nu se tillbaka på den här händelsen för hundra år sedan då Einsteins relativitetsteori först slog rot på allvar i det kollektiva medvetandet. Först ska vi höra en snutt från Vetandets värld från 2015 där fysikprofessorn Ulf Danielsson från Uppsala universitet förklarar vad det innebär det här med att gravitationen beror på att rumtiden är krökt.
1: Ja, alltså just det själva nyckeln är just det här att gravitationen inte är en kraft. Och det innebär att ett förmål som inte påverkas av en kraft det rör sig alldeles spikrakt genom rum och tid. Men är rumtiden krökt då kommer denna raka bana att se krökt ut. Och det är precis det som är orsaken till gravitationen enligt den allmänna relativitetsteorin. Och den här krökningen, det är inte bara en krökning i rummet, precis som en yta kan vara krökt. Ytan på ett klot är krökt till exempel. Ett rum kan vara krökt, utan det handlar också om tiden. Och det innebär då att tiden nära någonting som är stort och tungt går lite långsammare. Och det är faktiskt just den effekten som är den viktigaste i, i vardagslivet som påverkar och gör att saker och ting faller. Det är just det här att tiden går olika fort.
3: Mm, det är den som gör att saker och ting faller. Det är ja. inte riktigt så man tänker sig. Nej, kanske. det är inte riktigt det. Detta hade alltså Einstein räknat ut redan 1915. Men sen tog det några år att få till experiment som skulle kunna bekräfta att han inte var ute och cyklade. De experimenten gjordes vid en solförmörkelse i maj 1919– –vilket vi påminner om i Vetandets värld precis 100 år senare, i maj i år. Då var Ulf Danielsson tillbaka här i studion och fick frågan– –hur viktiga var de här experimenten?
1: Ja, det här är en av de absolut viktigaste händelserna i fysikens hela historia– –i naturvetenskapens historia. Det är egentligen någonting som allt annat i någon mening jämförs med– och det är få upptäckter om ens något som når upp till, till den här nivån.
3: I mars 1919 då klev två engelska team på ett ångfartyg. De åkte till Madeira där de sedan skildes åt. Och det ena gänget, lett av Frank Watson Dyson, reste vidare till den brasilianska ön Sobral. Det andra gänget under Arthur Eddington hittade en annan båt som kunde ta dem till ön Principe utanför Afrikas kust. Ulf Dahlinsson varför just dessa platser?
1: Det handlade om att man förstås ville försäkra sig om att kunna göra noggranna observationer av den här solförmörkelsen. Man ville vara säker på att det var bra väder, inte minst. Och det man ville göra, det var att noggrant mäta positionerna hos stjärnor eh, skenbart nära solen, nära den förmörkade solen. Och vad man ville göra, det var att jämföra stjärnornas position med och utan sol- för det man var ute efter det var att mäta om solens gravitationsfält kunde påverka ljuset från stjärnorna. Så att de såg ut att förflyttas lite grann på himlen, så att positionen skiftade lite grann. Och det där skulle kunna vara ett sätt att noggrant testa hur gravitationen egentligen fungerar.
3: Och ville man se stjärnorna när de var nära? Nära solen så att säga, eller nära siktlinjen från solen. Man såg den nästan bakom solen. Då var det helt enkelt tvunget att vara solförmörker så färsad, där man blev bländad.
1: Ja, precis så enkelt är det. Det var bara därför ja, man ville ha det. Absolut.
3: Och vad, vad var det man väntade sig att se? Vad fanns det liksom för varianter av utfall på de här?
1: Ja, det, det fanns egentligen tre möjligheter. Den ena möjligheten var att ljuset inte alls påverkades av tyngdkraften. För man skulle kunna tänka sig att det handlade om någon slags masslösa partiklar som inte påverkades av gravitationen. En del resonerade på det sättet. Andra försökte använda sig av Newtons gravitationsteori och tänkte att ljuset kanske ändå bestod av små, små ultralätta partiklar men som ändå skulle påverkas av tyngdkraften och därför skulle bilden av stjärnorna förskjutas lite, lite grann. Och sen hade vi Einsteins teori som var baserad på den krökta rumtiden. Och där visade det visade sig att just för ljus som rör sig med ljushastigheten, alltså väldigt, väldigt snabbt, så blir effekten dubbelt så stor jämfört med Newtons teori. Det fanns alltså tre olika möjligheter. Ingen förskjutning alls. En förskjutning enligt ska vi säga Newtons teori och en förskjutning som skulle vara dubbelt så stor.
3: Och vad såg de? Ah, nu sitter vi lite med facit i hand.
1: Hundra men... ja, år för sent. Och jag tycker att det är jättespännande. Ja, det bekräftade Einsteins teori. Även om i och för sig det har diskuterats om just de här mätningarna, hur noggranna de verkligen var. Men hur som helst historiskt sett så var det då som Einstein slog igenom. Och sen har man ju förstås mätt det här med mycket större noggrannhet längre fram. De behövde bra väder
3: säger du Ulf Danielsson men Kalle Grandin, professor i vetenskapshistoria vid Kungliga vetenskapsakademin, de hade väl inte bra väder? Det var väl rätt molnigt?
4: Ja, jo, de hade otur. så Den ena lyckades de bara ta som Arthur Eddington som är en av huvudpersonen här i Principe. Där fick de ett par fotografiska plåtar som de kunde använda. Och i Sobralvi utanför annan där hade de två teleskop igång. Men där egentligen, om jag förstår det rätt, det bättre teleskopet var eh, hade de haft något problem med som de såg först sen Så att de struntade helt enkelt i de mätningarna. Och det är, det är precis det som Ulf pratar om, att man har ja, diskuterat huruvida varför man valde bort vilka mätdata man väljer bort eller inte.
3: När Eddington och Dyson var det ju också då, mm. när de åkte iväg på sina respektive expeditioner för att se om relativitetsteorin stämde eller vilken gravitationsteori som egentligen stämde då, var det så att de liksom åkte ut och tänkte Einstein har ju rätt nu, ska jag åka och visa det? Eller var, var befann de sig liksom?
4: Jag vill tror att Eddington var övertygad. Dyson har jag sämre koll på, kan jag erkänna. Men Eddington som jag förstod var övertygad om det här. Men han var en alldeles hederlig vetenskapsman som hade mätningarna visat något helt annat så hade han nog ja, gått hem och gjort en ny expedition några år senare. Man brukade då säga, man sa redan i samtiden att det fanns tre test, tydliga testgrejer för. Och den första var då eh, Merkurius, att banan skiftade då lite grann, som bara... Eh, och det var egentligen, i ja, princip alla överens om. Och så kommer att, den här... Att det,
3: att, hur, ja. när man tittar på hur Merkurius rörde sig så, så kunde Just det förklaras det. med hjälp av ja. allmän relativitetsteori ja.
4: Och sen är det då den här avböjningen av ljuset då, som är så väldigt pedagogisk också. för ja. att Även om man inte förstår sig på teorin så, så vi har vi alla stirrat upp mot solen och stjärnorna och liksom, ja så, att, så att den, jag tror där finns det någonting av den här stora kraften och symbol, symboliken i just den här och sen det som man också försökte testa då men som egentligen vi har fått vänta till vår tid det är ju eh, rödförskjutningen av, av ljuset.
3: Och nu har vi alla tre på plats då. Ja. Sen, sen när då, det där med rödförskjutningarna kom? Det ja,
1: jag, jag, jag kan inte riktiga årtal, men vad, vad man gjorde relativt tidigt också det var ju att man uppmätte tidsskillnader eh, också på olika höjd i gravitationsfält. Och det är ju en, en effekt som, som, som förstås är, är väldigt viktig för allmänna relativitet. Och det handlar ju om hur just tidens gång och gravitationskraften hör ihop på ett, på ett intimt sätt.
3: Hur gick det till sen när de kom hem med de här resultaten, hade analyserat färdigt och, och la fram dem för offentligheten, och för världen?
4: Ja, expeditionerna hade ju varit utsända av Royal Society och Royal Astronomical Society så att de hade stått för fjolerna. Och sen när de då kommer hem så är man på Royal Society om jag har förstått rätt och... Och håller då den här presentationen och det skrivs en, en artikel av Eddington också där, där han, han beskriver det här som, som han använder sen och hänvisar till.
3: Och, och det, det är den 6 november, november 1919 då, 2019, då, och då? Det är då världen får veta.
4: Ja och då, då intresserade sig journalister också för att vara med. Och lyssnade på det här så att, så att den där poletten trillade ner och då tyckte man att det var märkvärdigt att just som sagt att en engelsk-brittisk eh, expedition hade bekräftat en i Berlin verksam fysikers expedition och att ja i en mening att eh, Einstein vann över Newton men, men eh, så att, så att det, det menar man då, titta här vad det visar på veten, att vetenskapen står över nationalismen och se vad nationalismen gav oss första världskriget. Så att det har ingenting med själva innehållet i, i den här teorin men den, den kunde ju tolkas på ett sätt då, som att det var eh, vad vetenskapen faktiskt kan stå för.
3: Det blev som en brygga mellan de här länderna som ja. hade varit bitrafierna. Ja.
4: och eh, Europa särskilt då, efter första världskriget är, är omtöcknad man har i, Tyskland, den här bräckliga Weimarrepubliken republiken eh, det är när Jassen kommer det är en påk med kubismen i konsten och sånt där och, ja, många tycker och många pratar redan det är inte jag som säger utan det är folk i samtiden då, som säger att eh, vad, 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 vad någon konstnär är för kubismen är Einstein för, för det moderna vetenskap så här. Så man, man ser såg paralleller till det där att nu allting ställs på huvudet så att så att även utanför fysikernas krets och astronomernas krets så betyder det här alldeles uppenbarligt mycket. Och då är det ju många då som, ja den enkla uppdelningen är att de som var vänsterorienterade och som ville stöpa om. Ja, vi har alldeles nyss har, har revolutionen i Ryssland ägt rum och, ja, och så ser man här, titta nu finns det inte längre en kejsare högst där uppe. Utan nu, nu är allt, allting är relativt. Det är ju sånt som vi säg, säger fortfarande utan att vi kanske vet vad vi menar. Eh, men de tyckte då att vi får vetenskapligt stöd från den här teorin. Från den hårda vetenskapliga kärnan får vi stöd för att det finns inget liksom, givet centrum. Och på samma sätt då så reagerade hade man en annan politisk inriktning och, och, och saknade den här tydliga världen som hade funnits innan kriget så reagerade man ju ryggmärgsmässigt och tänkte man vad är hela frinna här för knas det är klart att all vår erfarenhet är ju från det euklidiska rummet så att, så att vi kan inte riktigt hur att tänka sig utöver det ett, ett krökt rum och sånt där det, det är ingenting vi har vad ska man säga sinneserfarenhet av utan det kan vi ju bara tänka om så, så, att, det, det, så vetenskapliga... det är en höger och vänster fråga. Och sen var det det att Einstein också rätt tidigt engagerade sig för sionismen till exempel. Och eh, tidigt och föreläser i Jerusalem på det som sen blir eh, universitetet där. Eh, så att i, i det här pyrande... Europa efter kriget, redan tidigt så fanns det det hade ju funnits sedan länge, eh, antisemitiska idéer. Och då pyr, sånt otäckt pyr dyker upp i det här sammanhanget. Och man, man liksom ser, ja, titta, ser hur juden Einstein försöker förvilla oss att säga, med, med dumheter. Så att det var en skarp politisk tolkning av det här i varje fall. Även om det efterhand blev en etablerad fysisk mm. uppfattning.
3: Hur fort gick det sen att han blev den där typiska Einstein som vi känner till idag som, som förmodligen är självklart för alla som lyssnar och tänker att det är den mest kända forskaren någonsin håret på ända och räcker ut tungan och allt det tungan
4: han förde ju ett mer, vad ska man säga, reguljärt forskarliv fram till det här. Sen får han ju massa inbjudningar, han får massa korrespondens, han ska vara med säkert i radio höll jag på att säga, mm -hmm. till och med. Och, och andra saker, han får inbjudningar runt hela världen. Han helt plötsligt snurrar runt i någonting som inte alls eh, är, eh, var det normala för en vetenskapsman eh, den här tiden och kanske inte sen heller. Så att, eh, och, en, och så han... Nu vill jag inte sätta mig till doms. Han får inte så mycket gjort heller kan man säga. Det blir, han publicerar inte så mycket den här perioden. Det dröjer tills han nästan kommer till USA och får när han lämnar Tyskland i samband, eller innan nazisterna tar över i Tyskland och sånt. Eh, eh, så att han... <kör> Innan han börjar ta upp vissa trådar. Men han träffar, han och runt, han träffar ju inte bara eh, journalister. Han träffar ju framförallt andra vetenskapsmän. Han träffar ju Nils Bohr till exempel. Och de inledde ju en väldigt spännande diskussion som inte riktigt är allmänna relativitetsurin. Men det finns annat som är spännande också. Eh, om om kva, hur man ska förstå kvant, den nya kvantfysiken, kvantmekaniken som kommer sen. Och hur man ska tolka den och sånt där. Och där är ju Einstein berömd för att ha sagt att Gud spelar inte tärning och sådana saker så att, så att äh, även om det, ja nu vet vi inte riktigt vad Gud gör riktigt men vi vet mm -hmm. att Einstein en, gick inte segrande ur den diskussionen kan man säga. Det som är normalt omfattat av vet idag. sa
3: Kalle Grandin, vetenskapshistoriker i Vetandets värld i maj i år. Det var precis hundra år sedan experimenten gjordes som visade att Einsteins teori om gravitationen höll. Just det som Kalle Grandin var inne på sist här: Att Einsteins allmänna relativitetsteori, fast den välbelagd, inte går så bra att kombinera med kvantmekaniken som kom senare under 1900-talet och som också är välbelagd. Ja, just detta pratade vi om också i programmet 2015, där jag talade med dels vetenskapshistorikern Tord Silverberg och dels fysikprofessorn Ulf Danielsson som fortfarande brottas med svårigheten att få ihop Einsteins allmänna relativitetsteori med kvantmekaniken.
1: Ja, alltså det, det, det är ju naturligtvis så att kvantmekaniken är märklig. På många sätt så är den egentligen märkligare än till och med relativiteten. Och, och det är ju riktigt att Einstein han, han gillade inte kvantmekaniken och menade att den var ofullständig, ofullkomlig på något vis. Men eh, historien har väl visat och gett honom fel egentligen på den punkten. Däremot... Men
3: de, de går inte ihop de här två Nej. teorierna. Jag kanske inte ska fråga varför, för det har, har väl sina matematiska svar så det blir lite för komplicerat kanske. Men, men, men de går ju än idag inte ihop. Hur kan det vara så svårt att, att, att få de här att ja, komma överens? Alltså
1: det, det har att göra med att det finns att de har så oerhört olika syn på, på, på tiden och på historien Det i allmänna relationer. Relativiteten, då är rumtiden evigt utlagd, bestämd av materien. I kvantmekaniken kan materien, materiens position är inte väl bestämd, utan det finns en, en, en osäkerhet som då överförs också rimligen till en osäkerhet i själva rumtiden. Och det där blir väldigt besvärligt. Nu har man ju på olika sätt försökt att foga samman det här ändå. Och det finns... Eh, viss framgång då som har, man har kommit bidragit till med, med hjälp av strängteorin. Så att det finns försök att foga samman det.
3: Och det är just det som du jobbar med. Så alltså ja, det är klart ja. att du nämner just det. Ja. Och, och ändå är man inte riktigt framme, eller Nej. man är i alla fall inte säker på att det stämmer. Och, och vi ska säga det då att, att allmänna relativitetsteorin den är bra på att beskriva det, det stora ute i rymden och så, medan kvantmekaniken mekaniken är bra på att
1: beskriva det lilla. Men på något vis så måste det ju till slut. Eh, Ihop. Ja, det handlar ju om samma värde, samma universum som vi beskriver och vi har olika modeller som det är inte konstigt att de är, är ofullkomliga men någonstans måste de mäklas samman då till en mer harmoniskt fungerande enhet. Speciell relativitet och kvantmekanik, det tog många decennier innan man fick ihop det till det som vi kan kalla för partikelfysiken. Allmänna relativiteten är ett snäpp svårare.
3: Vad va, va är det som, som behövs då för att komma vidare kan man ju fråga sig. Det, det sägs att Einstein själv inte var så bra på matematik utan han tog faktiskt hjälp med, med matematiken av sin fru Mileva Maric och matematiken Marcel Grossman bland annat. Och han själv mer reflekterade över de fysikaliska begreppen och så blev han ju så framgångsrik. Kan det vara... Ja, ligger någonting i den här beskrivningen så tänker man att det kanske är en sån person vi behöver. Är, är det, vad säger du, Thornton Silverberg? Är det en beskrivning som vetenskapshistorien gör av Einstein?
4: Nu uppfattar jag inte frågan, hur frågan var ställd riktigt. Var,
3: var det så att han inte var så bra på matematik utan han behövde hjälp med den, Einstein?
4: <skratt> Nej, det tror jag inte är något specialfall alls. Alltså, utan han, han hade nog en tillräcklig utbildning från början och han fördjupades sig i matematik också. Just för behovet med den allmänna relativitetsteorin och så. Så att, det tror jag inte. Det är väl mera en skröna som man drar för att göra oss andra glada. Att, det är aldrig för sent att lära sig. Om vi var dåliga i matte i skolan så har vi fortfarande hopp. Alltså. För
3: det var han ändå lite grann då?
4: Jag tror inte att det nämns egentligen att det är matematik men han hade lite problem i skolan och så. Andra problem.
1: Mm. Jag tror vi kan slå fast att Einstein inte var dålig på matte i alla fall Nej, nej visst
3: Så fruktansvärt dålig kan det inte vara Nej, i alla fall, jag tror inte det Men kanske att han tänkte på något På något vis måste han ha tänkt på något annat sätt att.
1: dessutom också kombinera ihop det tänkandet då Med att formulera det matematiskt
3: en utmaningen idag alltså hundra år efter att en vetenskapsnyhet av stora mått spreds över världen. Den att Einsteins nya omvälvande beskrivning av universum i den allmänna relativitetsteorin visat sig stämma.
0: Du hörde ett specialprogram från Sveriges radios Vetandets värld. Camilla Widerbäck var redaktör för inslaget.
2: Det här är en svenska Yle pod.
0: Och med det är Kvanthopp slut för den här veckan. Markus Rosenlund heter jag och jag tackar nu för sällskapet. Vi hörs om en vecka. Hej så länge.